0: ¡Qué sabrosa suena esta expresión cada semana en este encuentro que propiciamos desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe! A continuación compartimos dolores y esperanzas. La palabra del Papa en esta ocasión nos habla sobre la importancia del desarrollo integral. El Padre Lucas López nos comparte una breve reseña.
2: Un saludo a Alexander. Con motivo de un encuentro de la Fundación Centésimos Agnus, especializada ella en la doctrina social de la Iglesia, Francisco recordó que, y esto es literal, sin el compromiso de toda la sociedad para fomentar políticas de trabajo para las personas más vulnerables, se favorece una cultura mundial del desecho. Eso dijo. Pues bien, para que esto sea posible, insiste el Papa, en que debemos aprender a mirar el mundo en sus personas y situaciones de un modo diferente. Nunca Dice, debemos mirar a nadie de arriba abajo, como con desprecio. Todas y todos, hermanas y hermanos. Incluso si somos directivos, dueños, presidentes, ejecutivos, oigan, radialistas o periodistas. Alexander, solo hermana, solo hermanos. Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe. Nos vamos a México.
0: En este país se desarrolla la jornada de la oración mensual por la trata de personas, a la que se suma la Compañía de Jesús, según nos lo cuenta Elizabeth Ángel.
3: La Compañía de Jesús en México se suma a la jornada de oración mensual por la trata de personas. Siguiendo las jornadas de oración mensual por la paz, suscitadas tras los asesinatos de los jesuitas Javier y Joaquín en Cerocau y Chihuahua, la Compañía de Jesús en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos se unen como iglesia para orar por las y los que sufren la trata de personas. Tan solo en México, entre agosto de 2017 a julio de 2021, hubo 3.896 víctimas de trata, según el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De estas, el 75% fueron mujeres y 25% hombres. Escuchemos la invitación del padre Jorge Atilano González Candia, jesuita encargado del sector social de la Compañía de Jesús en México.
4: En la jornada de oración mensual se ubicaron temáticas para visibilizar realidades de violencia que necesitábamos poner atención y emitir respuestas. Y en esta ocasión, el 16 de octubre, el tema es la trata de personas. Se ha invitado a las iglesias para que oremos por las víctimas de la trata en México y así cada mes tenemos un tema. En noviembre será erradicar la impunidad y la corrupción del sistema judicial y en diciembre pedir por la Unidad Nacional para la
5: Paz.
3: Las jornadas de oración comunitaria son cada tercer domingo del mes. Este 16 de octubre, todas las parroquias y movimientos laicales haremos oración por las víctimas de trata. Para más información, visita jesuitasmexico.org. En el apartado, diálogos por la justicia y la reconciliación para la paz.
0: Los huracanes y ciclones se siguen dejando estelas de muerte y destrucción por América. Y justamente, la región centroamericana ha sido una de las más golpeadas. Este es el reporte de este Radio Progreso.
6: Julia pasó de ser huracán de categoría 1 a tormenta tropical, afectando a toda Centroamérica. Las lluvias generadas por el ciclón produjeron la muerte de al menos 32 personas, daños materiales y deslizamientos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Que nuevamente nosotros... Hemos quedado como nos dejó el Eta y el Iota. El huracán Julia ingresó a Nicaragua como categoría 1, con vientos arriba de 140 kilómetros por hora la madrugada del domingo 9 de octubre en la zona de Laguna de Perlas en el Caribe Sur. Hasta el miércoles 12 de octubre el gobierno en su informe preliminar dijo que no había víctimas, solamente reportó unas 8000 viviendas dañadas y más de 200.000 familias que quedaron temporalmente sin energía eléctrica ni agua potable. Sin embargo, medios locales reportaron al menos cuatro personas fallecidas al ser arrastradas por las corrientes al intentar cruzar ríos cerca de Ginotega, Estelí y Boaco. En El Salvador se contabilizan 10 fallecidos, entre ellos un menor de edad. Además, inundaciones, deslaves de y 2097 albergados, según datos de Protección Civil. Entre los fallecidos hay 5 soldados que se encontraban en un campamento improvisado en una vivienda ubicada en el interior de la finca Germania, en el municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. En Honduras Julia vino a agudizar la difícil realidad que enfrentaban las familias en el Valle de Sula y en el occidente del país. Desde el 1 de septiembre cuando Comenzaron las lluvias hasta el 10 de octubre. El Comité Permanente de Contingencias Copeco reporta a 21 personas fallecidas y más de 24.000 familias damnificadas. Las pérdidas de cultivos e infraestructura aún son incalculables. No hay políticas para mitigar los riesgos ni un plan de contingencias para atender con dignidad a las familias afectadas.
0: En Chile presentan resultados de una investigación que se desarrolló por varias organizaciones sobre la realidad migratoria y el desplazamiento forzado. Ingrid Riederer nos cuenta un poco más.
1: El Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, formado por una alianza entre el Servicio Jesuita Migrantes, el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Arturo Prat y el Centro Fernando Vives de la Universidad de Alberto Hurtado, y apoyado por la Oficina en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Embajada de Francia, presentó su más reciente investigación, Chile ante la crisis humanitaria y los desplazamientos forzados, propuestas para abordar la situación de de las personas en búsqueda de protección internacional. También se contó con el apoyo de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y la Asociación de Venezolanos en Chile. Estas propuestas representan un trabajo conjunto entre la academia, la sociedad civil y la comunidad migrante, buscando aportar a que el Estado puede extender las protecciones que la ley encomienda a aquellas y aquellos que más las necesitan, debido a los procesos de desplazamiento forzado. Así, se propone delimitar el rol que debería tener la institucionalidad estatal ante este fenómeno, definir el rol del Estado en la promoción de la coordinación internacional para acoger y dar respuesta a las personas que emigran por razones humanitarias, abordar la preparación de Chile para enfrentar procesos de desplazamiento forzado producto del cambio climático y definir cómo se puede articular la sociedad civil y el Estado para asegurar a la ciudadanía mecanismos de participación en el levantamiento de políticas públicas. El texto completo se puede consultar en www.observatorio migraciones.cl. Desde la provincia de chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Y a continuación escuchamos las noticias de la Cepal.
5: Gracias Alex. Durante la primera semana de octubre, la Cepal ofreció su curso anual para superiores de comunidad, que contó con la presencia de 15 jesuitas de diversos países de América Latina. En otras noticias, AUSHAL, la Asociación de Universidades Jesuitas, ha realizado su semana laudato Si compartiendo experiencias y buenas prácticas en beneficio de nuestra casa común. Finalizamos destacando el homenaje que la CEPAL ha dedicado al padre Ismael Moreno, más conocido como padre Melo, en reconocimiento y gratitud a su labor profética en Honduras, denunciando la violación a los derechos humanos de las personas más vulnerables desde el equipo de reflexión, investigación y comunicación y Radio Progreso, instituciones de las cuales fue director durante 21 años. Pueden conocer más sobre estas y otras informaciones ingresando a nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán del equipo Cepal.
0: Javier Silguero de Radio Fe y Alegría Paraguay nos reporta sobre las marchas protestas de pueblos indígenas a propósito del Día Internacional de la Resistencia Indígena.
7: Miembros de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna marcharon el 12 de octubre por las calles de Asunción en el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Fueron tres días de presencia y negociaciones en la capital del país para exigir a las autoridades detener los desalojos contra las comunidades indígenas y que el Estado escuche sus exigencias. Alba María Duarte, de la comunidad indígena Fortuna del departamento de Canindeyú, en su alocución señalaba que vienen a realizar reclamos justos por otro lado, enfatizaba que el 12 de octubre no fue un descubrimiento, sino más bien el día del comienzo de la masacre de los pueblos indígenas. La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna llegó a un acuerdo con representantes del gobierno y el Congreso Nacional sobre sus reclamos y levantaron las protestas en Asunción. Soy Javier Silguero de Radio Fe y Alegría Paraguay para En Buena Compañía.
0: Nos vamos a Colombia y es que el presidente Gustavo Petro se propone adelantar una reforma agraria. Los detalles con Erasmo Escobar de Radio Ecoso de Pasto.
4: Desde Colombia les contamos que 680.000 hectáreas de tierra serán entregadas a campesinos, afrocolombianos e indígenas en el último trimestre de este año en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Córdoba, Bichada, Amazonas y Tolima, entre otros territorios que históricamente han sido golpeados por la violencia del conflicto armado interno y el narcotráfico. Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura, afirmó que la titulación masiva de predios es un reflejo del compromiso del gobierno con la reforma agraria y el cumplimiento del acuerdo de paz. La meta del gobierno en los próximos cuatro años es entregar 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra y legalizar otros 7 millones que se encuentran sin la documentación que acredite propiedad de quienes allí habitan y cultivan. En la pasada campaña electoral, el hoy presidente Gustavo Petro dijo que el Estado debe ser amigo del campesino y que en su gobierno se reemplazará un alto volumen de importaciones por producción nacional. La titular de la cartera de agricultura explica en detalle las implicaciones de esta reforma.
7: Se trata de recuperar la producción, de recuperar el sector agropecuario, el sector rural, que realmente ha perdido su protagonismo, especialmente en los últimos años. Y esto implica no solamente eh, revisar todas la, las políticas, sino... Eh, fundamentalmente dotar de tierra a aquellos sectores que no la tienen.
4: Desde Ecos de Pasto en Colombia, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, informó Erasmo Escobar Santander.
0: Desde Brasil, el padre Jair Carneiro, delegado para la formación en la provincia de este país, nos habla sobre el curso de liderazgo jesuita ignaciano.
8: Quería hablar un poco sobre la capacitación eh, en liderazgo inaciano y jesuítico que estamos prácticamente terminando aquí en la provincia. Un, una, un curso que ha tomado tres meses de, de modo remoto, con, ha contado con el apoyo, la, el soporte de la, la FAGE y ha tenido como elementos, como sujetos constructores los, los varios secretarios de la provincia. No, el, el objetivo de este curso eh, fue justamente de preparar a jesuitas y a colaboradores y colaboradoras de la, colaboradoras de la provincia, justamente para que puedan asumir funciones de liderazgos eh, en la perspectiva de capacitarlos a ellos y a ellas ¿no? a enfrentar eh, estos nuevos tiempos, las transformaciones por, la, por las cuales Pasan el país y el mundo fruto justamente de todo un, un avance tecnológico, fruto de, de una crisis sistémica ¿no? que ha tocado... El, el ser humano que ha tocado el modo como vivimos, el modo como vivimos la política, la ética, en fin, el, el ecológico. no Entonces el, este curso ha tenido como objetivo preparar nuevas, nuevos liderazgos para justamente la, nuestra misión en el país.
0: El jesuita argentino Humberto González de Radio Fabro ...nos ilumina al contarnos cómo motivan los testimonios de vida.
2: Los testimonios de vida son uno de los mejores motivos... ...para no desanimarnos en la esperanza. Vidas como la de Ariel Antonio Barrios nos animan. Ariel fue alumno de una escuela de fe y alegría... ...en Embarcación, provincia de Salta, en la República Argentina. Y pocos años después se transformó en maestro. Este joven docente cuenta que llegó con apenas tres años a la Escuela Jesús. Con el tiempo, una docente logró un convenio por el cual pudo hacer el profesorado de educación de nivel primario. Es curioso, dice, pero en los cuatro años de carrera anhelaba hacer mis prácticas en la Escuela de Fe y Alegría, Jesús, que siempre llevaba en mi corazón. Pero no se me daba una oportunidad, Hoy, ya con una mujer a mi lado y una niña hermosa, tengo el agrado de pertenecer a dicha institución, que prácticamente fue como mi segundo hogar, porque allí me vieron crecer. También tengo la emocionante oportunidad de compartir actividades con algunos de mis maestros de ayer, que de a poco se van jubilando. Agradezco compartir esta bella etapa con el mejor director que me pudo haber tocado cuando cursaba la primaria, el profesor Roberto Aranda. Así es la vida de Ariel y la de tantos otros que siguen soñando y por los que vale la pena seguir apostando. Desde Argentina, les habló Humberto González, jesuita de Radio Fabro.
0: Y la palabra final le pertenece a José Luis Hernández de Radio Ibero en Torreón, en México, sobre la radio alternativa TRC. Ibero Radio TRC es un proyecto alternativo radiofónico que nace en el Centro de Comunicación Educativa con la finalidad de que la universidad sea una plataforma donde se comparten contenidos de carácter educativo y sean de aporte a la sociedad. El proyecto radiofónico busca ser una actividad incidental en la comunidad universitaria y la sociedad lagunera. Asimismo, pretendemos que sea un espacio que proponga, provoque, analice y reflexione temas de interés general. Buscamos que estos contenidos emerjan del corazón de las aulas. Es decir, abrimos la academia de manera estratégica hacia el mundo radiofónico. Síguenos en la dirección www.iberoradiotrc.com Por mi parte, como siempre, hasta la próxima, seguimos en buena compañía.